0: Sejam bem-vindos ao podcast Além da Nutrição. A minha missão é trazer o conhecimento necessário para que você viva uma vida saudável em um corpo que você ama. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a densidade calórica e o volume dos alimentos. Esse é um conceito muito valioso, e quando você começar a entender melhor, pode acabar revolucionando a forma com que você se alimenta. E eu digo isso porque quando você começa a colocar esse conceito da densidade calórica ao seu favor, você é capaz de perder peso sem passar fome e de ganhar peso sem ter que empurrar comida. É um ótimo exemplo de um simples conhecimento que quando aplicado torna todo o resto mais fácil. E hoje eu vou te explicar exatamente como que isso funciona e como você pode utilizar esse princípio para melhorar a sua alimentação. A densidade calórica é um termo na nutrição que se refere justamente à quantidade de calorias que o alimento tem dividido pelo seu volume. Então todo alimento tem a sua própria composição calórica. E naturalmente alguns vão ter mais calorias do que os outros. Deixa eu te dar um exemplo para poder ficar bem claro. Vamos supor que você quer comer 100 calorias. E você tem duas opções. O chocolate amargo ou o morango. Então o chocolate amargo você precisaria de 20 gramas para chegar nessas 100 calorias. Já o morango você precisaria de 400 gramas. Uma bandejinha daquela inteira. Então o chocolate amargo ele tem uma densidade calórica bem maior do que a do morango, concorda? 20 vezes maior para ser mais exato. Então isso significa o quê? Que você deve parar de comer chocolate amargo? Claro que não, né? Eu, por exemplo, amo chocolate amargo, como quase todos os dias, quase sempre também prescrevo para os meus pacientes. O ponto que eu quero chegar aqui é que é muito mais fácil você exagerar no chocolate, extrapolar suas calorias comendo chocolate, do que morango. Afinal, quem é que vai conseguir comer 2kg de morango de uma vez só? né? Agora, 100 gramas de chocolate é uma barrinha daquela. É muito fácil, né? Então, outra forma que eu gosto de olhar para isso é pensar como se fosse calorias por mordida. Quantas calorias por mordida você tem, por exemplo, num melão, no morango, na melancia? Poucas, concorda? Já em um queijo, um chocolate, um fast food, por exemplo, você tem bastante. Cada mordida que você dá vai trazer bastante caloria, né? vai trazer ali um, uma quantidade de calorias bem maior do que, por exemplo, uma, uma fruta. Você sabe, por exemplo, quantas calorias tem em média em um lanche do McDonald's? Aquele que vem batata, refrigerante, sanduíche, tem uma média de 1.300 calorias. Se a gente converter essas 1.300 calorias em uma fruta como uma maçã, por exemplo, você teria que comer 18 maçãs. Já pensou ter que comer 18 maçãs? Com certeza o seu estômago ele não ia achar nada legal e você provavelmente ia acabar com algum problema para digerir tudo isso. Por causa do volume, por causa das fibras, né? Realmente você ia ter dificuldade para digerir tudo isso. Já o combo de fast food não. O volume é muito menor e na maioria das vezes ele é digerido sem problema algum. A realidade é que o nosso corpo ele dá um limite de comida que a gente pode consumir. Um limite físico. A gente come em média 2 a 2,5 quilos de comida por dia. Isso é uma média do brasileiro. E essa comida ela pode vir tanto de alimentos com maior densidade calórica, como o chocolate, o fast food, como alimentos com a menor densidade calórica, como frutas e vegetais. Então pode vir tanto de frutas e vegetais o que você come, como de chocolate doce, como de um mix disso tudo. E é aqui que está o segredo. Quando a gente aprende esse conceito e começa a aplicar ele na nossa vida, nós somos capazes de aumentar ou reduzir as nossas calorias sem ter que colocar a comida na balança, de forma natural. Porque se você come alimentos com menor densidade calórica, eles vão te deixar mais saciado e naturalmente você vai comer menos calorias. E o mesmo vale para o contrário. Se você quer ganhar peso, você come alimentos que tenham maior densidade calórica e isso vai trazer menos volume e você vai conseguir comer essas calorias sem ter que empurrar. A comida. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Os alimentos que têm mais densidade calórica, normalmente eles são processados e ultraprocessados. Quem me conhece, acompanha o meu trabalho ou já foi meu paciente, sabe que eu não condeno processados de forma alguma. Eu acredito que eles têm sim o seu papel na nossa alimentação e em determinados contextos eles são até positivos. Mas quando nós olhamos para esse conceito de densidade calórica, tem uma coisa que fica bem clara. A natureza ela já tinha tudo bem planejado. É difícil exagerar e acabar com problemas de saúde quando a maioria das suas calorias vem de alimentos mais in natura, integrais, frutas, vegetais, proteínas magras. E quanto mais a gente come esses alimentos, né, que são minimamente processados, melhor nós ficamos, tanto esteticamente quanto de saúde. Por que, que isso acontece? Porque a comida real ela regula o nosso apetite, o que nos ajuda a não exagerar, traz mais saciedade. Ela também controla a quantidade de açúcar e de insulina no nosso sangue, o que evita aquelas grandes variações de energia e problemas como diabetes. A comida de verdade ela também traz uma quantidade normal de energia, uma quantidade regular, o que torna muito mais difícil de você comer mais do que você gasta, de você exagerar no seu saldo calórico. E a comida real ela é absorvida com muito mais eficiência, porque a gente come isso há milhares de anos, né? A gente é, se desenvolveu comendo frutas, vegetais, proteínas magras a gente não se desenvolveu comendo cheetos, coca-cola, refrigerante né? então os processados eles são alimentos mais recentes e olha, eu estou falando só calorias hoje eu nem vou falar sobre as diferenças de nutrientes de vitaminas, de minerais hoje a gente vai focar só nas calorias mesmo inclusive, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos extremos para poder vocês terem uma ideia melhor 2 kg. quilos né? Usando aquele exemplo que a gente come de 2 a 2,5 kg, 2 kg de vegetais crus dão mais ou menos 400 calorias. Já 2 kg de frutas variadas vão trazer mais ou menos 1000 calorias. Vamos pegar esses 2 kg agora e transformar em grãos e legumes cozidos, como feijão, grão de bico, arroz integral. Se você comer 2 kg disso, vai dar em média 1600 calorias. Agora vamos para alguns alimentos que têm uma densidade calórica maior. Se você comer 2kg de castanha ou de alguma outra, outra oleaginosa, como parte de amendoim, né, nozes, amêndoas, você vai estar tá consumindo um pouco mais de 10 mil calorias. 10 <risos> mil! 2kg de chocolate ou de queijo também vão trazer em média 10 mil calorias. Então você percebe a diferença, né? E só para deixar bem claro para vocês, eu não estou dizendo para parar de comer queijo, chocolate ou castanhas. Eu como os três. meus pacientes também comem os três. O problema não é o alimento, o problema é as quantidades. Estou trazendo esse conteúdo para vocês justamente para trazer um pouco de luz nessa questão da densidade calórica e como é importante a porção que você come. Não tem problema você comer pizza, você comer sorvete, o problema maior é a quantidade que nós comemos. Então é interessante você pegar esse conceito e essa ideia da densidade calórica para poder comer esses 2kg de comida que você tem diariamente, alimentos que vão te dar menos calorias por mordida vai ser muito mais fácil você controlar o quanto você come fazendo dessa forma e nem precisa ter uma dieta específica, nem pesar alimentos porque você vai estar consumindo bastante fibra, vitaminas, minerais e proteínas nesse processo porque os alimentos que têm a menor densidade calórica naturalmente são alimentos em in natura, integrais e minimamente processados a maioria dos alimentos que tem baixa densidade calórica tem uma alta densidade de micronutrientes, de vitaminas e minerais então esse conceito da densidade calórica acaba cobrindo várias bases. E isso é muito importante quando a gente quer perder peso sem passar fome, que no final é uma coisa que eu acredito muito. Não adianta você entrar numa dieta super restritiva que você não vai conseguir manter no longo prazo. Então quando a gente aplica esse conceito, a gente consegue fazer dieta de forma muito mais prazerosa, sem ter que sofrer tanto, sem ter que passar por grandes restrições. E esse conceito ele é muito interessante justamente por isso, porque ele traz essa saciedade, traz o volume e também traz o resultado. Você consegue sim ter o resultado utilizando esse conceito e comendo dessa forma, focado em alimentos que têm menor densidade calórica, caso você queira perder peso, e de maior densidade calórica, caso você queira ganhar massa magra. E olha, eu queria enfatizar bem que eu não acredito em extremismos. Eu não te aconselho também a utilizar esse conceito como uma regra de vida. O que eu quero dizer com isso? Eu já vi pessoas que, por exemplo, pararam de comer abacate, queijo, castanhas, nozes, amendoim, chocolate e diversos outros alimentos por causa da densidade calórica deles. Na minha opinião, isso é uma, grande, é uma ótima forma de se estragar um, um ótimo conceito. Não vá nesses extremos. Os alimentos que naturalmente têm uma densidade calórica maior, como o abacate, por exemplo, eles são ricos em nutrientes que são importantíssimos para a sua saúde. A gordura que tem no abacate, por exemplo, no azeite ou nas castanhas, são das melhores fontes de gordura que você pode ingerir. E por que eu te digo isso? Porque a nossa saúde ela vai bem além de calorias e de macronutrientes, carboidratos, gorduras, proteínas. Os micronutrientes eles são igualmente importantes. As vitaminas, os minerais, eles são muito importantes. Então quando a gente pensa nisso, o mais interessante é comer uma variedade de alimentos. isso inclui também alguns alimentos que têm uma alta densidade calórica eu sugiro que você não fique focando em restringir ou cortar alimentos da sua vida. Foque mais em adicionar. Adicionar mais cores, adicionar mais variedade, mais volume, mais comida no prato. Isso é o que vai te ajudar a perder peso sem sentir fome. Inclusive, sabe qual é a frase que eu mais escuto dos meus pacientes quando começam a trabalhar comigo? É uma frase que eu sempre escuto. É, é pra comer tudo isso? Eu sempre dou risada, eu sempre rio disso, porque realmente... De início, a alimentação ela tem que ter bastante volume Calorias nem tanto, mas volume tem que ter Porque isso vai trazer uma aderência muito maior no planejamento E vai fazer com que você se sinta saciado e mesmo assim tenha resultados Então é diferente quando a gente come muito fast food industrializados, Do que quando a gente come alimentos integrais, frutas, vegetais e proteínas magras E é diferente também os alimentos que têm uma alta densidade calórica Que trazem muitas calorias por mordida que são industrializados, ultraprocessados, dos alimentos que têm uma alta densidade calórica, também trazem muitas calorias para o mordido, mas são naturais, como nozes, abacate, chocolate, né, o cacau. Esses alimentos eles são sim muito positivos para a sua saúde e não devem ser cortados por causa desse conceito. Se tem um aprendizado que eu quero que você tire do episódio de hoje, é que no momento que você começa a comer mais alimentos integrais, in natura, que são minimamente processados, e que são densos em nutrientes como vitaminas e minerais. Esses alimentos que têm uma baixa densidade calórica, não vai sobrar muito espaço para você comer alimentos processados, que têm uma alta densidade calórica. Claro que a quantidade sempre vai variar de pessoa para pessoa, o contexto sempre vai ser o mais importante. Mas em média você só tem de 2 a 2,5 kg de comida para comer por dia. Então o que vai ditar o seu peso e a sua saúde é a qualidade dessa comida. Então escolha com sabedoria. E eu aproveito para te fazer uma pergunta. Como está a qualidade desses 2kg que você come atualmente, de 0 a 10? Agora que você entende como funciona esse conceito, como que a gente coloca isso em prática? Eu vou deixar um link nas notas do podcast com um post do meu blog, onde tem alguns exemplos e imagens para te ajudar a tomar escolhas mais informadas na sua alimentação e conseguir tirar o um máximo de proveito desse conceito tão importante. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Além da Nutrição. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e eu agradeço por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou e estiver me ouvindo pelo Spotify, não esquece de deixar sua avaliação e seguir o podcast para ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. E se você estiver ouvindo pelo iTunes ou outra plataforma, eu peço que você nos avalie e comente o que você está achando. E se quiser enviar qualquer tipo de sugestão ou até mesmo entrar em contato comigo, o meu Instagram é arroba e o nosso site é www.beiditim.com.br. Até a próxima!